0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Добрый день. Добрый день,
1: уважаемые радиослушатели. Добрый день мы говорим всем, кто настроен на волну военного ревю. Мы начинаем очередной выпуск и, как всегда, вдвоем, чему я не сказал, на Ну, а теперь, пожалуйста, представиться. Я Виктор Боровец, а с я Михаил сегодня. Тимошенко. Вот и познакомились. товарищи.
2: Товарищ. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки из заодно, а то некоторые уже считают, что мы обращаемся к громадянам к нашим гражданам России. Ну, что сделаешь? человек так голова пределана. Угу. Микола, дивись. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Угу. Ну, как всегда, традиционно об обстановке на поле боя, там, где идет специальная военная операция. Я буду докладывать кратко по существу и начну прежде всего с самой горячей точки, которая пылает уже э, который день. Это, конечно, Красный Лиман. Красный Лиман. Ну, немножко послабее температура как сообщают наши военкоры и штабы в районе Купинска, где тоже враг зубами пытается э, прогрызть. Ту Но у оборонку, них там удар. Да, 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 да. Да, и это, конечно, читается и так. Противник хитрит, как бы растягивает нас на два фронта. Это одна из таких серьезных трудностей нашей спецоперации. К тому же, почему мы спешим к мобилизации? Потому что соотношение сил личного состава пока на вот этих вот горячих точках пока не в пользу российской армии и, как сейчас принято говорить, наших союзников из ДНР и ЛНР. Любопытно, что вот сейчас, когда заканчивается референдум на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне, уже сейчас люди спрашивают: ну, если уже очевидно, что это будет территория Российской Федерации, спрашивают, будет ли там введено военное положение. Ну, вот правильно, очень тактично, Денис Пушилин сказал: когда мы официально станем субъектом Российской Федерации, правильно, тогда это и будет лежать в центральное руководство Российской Федерации. Ну что, стоит очень серьезная задача, если оценивать вот результаты референдума, они достаточно высокие, особенно ЛНР-ДНР, то мы что мы имеем сегодня в Донецкой Республике? Мы имеем освобожденных лишь 60 процентов территории этой республики, 40 еще под копытами супостата. Вот я думаю, что после референдума, ну раз уж это уже будет законная территория Российской Федерации, когда пройдут все положенные процедуры, то безусловно, безусловно я думаю, что может быть объявлено военное положение. Закон разрешает в отдельных территориях Российской Федерации президенту России вводить военное положение. Вот так бы я сказал, скромно я вижу поле боя, потому что везде одно и то же. Атаки, контратаки, атаки, контратаки. Ну, в Бахмуте, в Бахмуте продвигаемся тихонько. Кстати, не теряя людей, продвигаемся в Бахмуте. Я не хочу быть правительством, что это случится через недельку. Дайте мне больше времени стать Нострадамусом. Я думаю, что может быть в серединке... в лучшем случае Бахмут мы полностью возьмем. Ну, и теперь, наконец, э, очень любопытная деталь. Ну, вы знаете, уважаемые радиослушатели, что на территории Украины существует э, такой военный аналитик достаточно широкой аудитории Жданов. Жданов. Я, конечно, чисто из любопытства, из профессионального любопытства наведываюсь К нему и слушаю, что он говорит. Мне надо знать точку зрения врага. Мне надо знать. Что говорит этот военный аналитик? Внимание, я по щедословному. Российская Федерация продолжает цинично бить по гражданским объектам, внимание, нарушая законы войны и нормы международного права. Хитрый такой вопрос с задней партией? Пан Жданов, а когда вы кидали отцы лепестки на головы Донецку, вы соблюдали все международные правила? Ну что, пустая пропаганда, пустая идеология, которую легко шибить хорошим крепким контраргументом. На этом я заканчиваю и спрашиваю Михаила Тимошенко, как мы будем сейчас работать дальше.
2: А дальше мы будем работать, Виктор Николаевич, так же, как и раньше. Ну, во-первых, зададимся вопросом относительно применения ядерного оружия Российской Федерации по территории Украины. Тактического. Ну, хотя Российская Федерация и не собирается ничего применять на Украине, а кто мешает, например, владельцам тактического ядерного оружия, ну, американских, Переправить один ядерный боеприпас на территорию Украины, взорвать его там, на земле, а потом обвинить в этом Россию? Я думаю, что никто. И пусть об этом подумают теперь сами американцы, Зеленский и прочие члены НАТО. Хотят ли они вызвать ядерную войну на свою голову? Идем дальше по поводу нашей передачи. Вот анализ э, комментариев ко вчерашней нашей передаче показал, что, во-первых, есть вопросы, которые вызывают такую болезненно-эмоциональную реакцию слушателей. А почему вы не помогли парню? Звонил дядя, вот там он. э, Да, парню, который якобы оказался сначала на Украине, а потом нашелся в Таманской дивизии. А потом оказалось, что вообще он водолаз. Каким образом он попал в Таманскую дивизию, не представляю. Там, по-моему, даже и колодцев-то глубинных нет, чтобы водолаза мочить в них. Вот не помогли. Уважаемые, до тех пор, пока вы в своих звонках не будете указывать конкретные данные, Призванного человека, имя, фамилия, желательно отчество. Еще, конечно, желательно бы год рождения. Мы будем считать это происками цепсо До тех пор, пока вы не предъявите конкретику. Второе. А почему вы не помогли женщине, не хотели слушать? Она вот у нее в ЧВК, там погиб сын, это всем было понятно. Поясняю. Женщину... Понятное дело, видимо, интересуют денежные выплаты по погибшему. Если это ЧВК, то там, скорее всего, будет в контракте оговорено, на чей счет выплачивается компенсация. И если там было указано фамилия, имя, отчество не матери и не ее банковский счет, то, естественно, она этих денег не получит.
1: Миша, так. она же даже сказала, я даже не знаю, где он служил. Миш, ну как вот ответить? Ну, Попусть. конечно. Женщине, люди, добрые. Вы дети. должны, должны
2: молчать, полковники, а хамеле совсем, перебиваете всех и друг друга тоже. Да, да. Третья позиция, это то, что вот не хватает ничего. Вот Мордан с Шурыгиным говорил, и там выяснилось, что не хватает... Что не вы, что одеть? Забавно. Такое впечатление, что телевизор вообще как таковой отменен всем писакам. Только что показывали, и вчера, и сегодня. Тех, кто прибыл в военкомат, но в военкомате-то не переодевают, потом отвозят на сборный пункт, или они прибывают самостоятельно, и уже там медкомиссия, и уже там выдача формы одежды. Если вам не нравится, а они в том числе и кальсоны с изумлением изучали, вот такая матчасть, она им неизвестна. Ну, не носили люди кальсоны, ну, что ты поделаешь. В таком мире живем. Вот если вам конкретно неизвестно, как вы пишете, в Ангарске все заставляют покупать на свой счет. Фамилия, имя, отчество. Мы проверим. Иначе проверить невозможно. Это будет считаться провокацией. Как тот прыжок на месте. Провокация. Понятно? Ну и самое сказочное. А во что это все обойдется? Какие сумасшедшие деньги? Пишет нам Алекс Мастер. Спрашиваю, расчет есть? Расчета нет. Только философские рассуждения. И обида. Теперь, что разрешается брать с собой? Помимо того что вам выдадут на месте. Фонарик, (къех) походное сиденье, в просторечии поджопник, термобелье, подшлемник или спортивную шапку, мультитул, это такой комплексный набор инструментов, химическую грелку, она же теплоид, перчатки и батарейки. Вот это пожалуйста. Понятно? Понятно. На сем ждем ваших звонков с конкретикой, а не с болтовней и истерикой. Пожалуйста, покорнейше
1: вас просим. И не... не перебивайте нас, не перебивайте. Пожалуйста, перерыв. Не перебивайте.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Еще раз добрый день. Мы говорим тем, кто, может, только что присоединился к нам. Продолжаем военное ревю. Бронец Тимошенко. Я вам сейчас расскажу информацию, которую сегодня по пути на телевидение услышал от водителя, у которого родственника призвали в помобице. По мобилизации. Внимание, внимание. И так построили мобилизантов на, на плацу. Я вам говорю это так, за что купил. И объявили. Значит так, мужики. <кхм> Бронежилеты кевларовые записывайте, запоминайте. Взять. Тепловизионные прицелы какие-то взять. Перчатки тактические взять. Берцы Взять. Еду я, слушая этого водителя И щелка, звоню в магазин Где продают кевларовые бронежилеты По 200 тысяч? По 200 тысяч Да, смотрю там прицельчик Этот какой-то виза, Тепловизор Примерно смотрю, то сколько? же самое Да, 167 тысяч Ну, что-то мне, Миша, не поверилось Не поверилось Ну, жаба, женщина строгая Я тебя
3: понимаю
1: Бога душу, мать, приготовился там писать кругом. А мне тихонько присылают видосик, Миша. Видосик да. присылают, да. И не только с плаца, а с какой-то где ходит с хвостиком бравая тетенька и говорит, еще что, бинты эластичные, твою мать. Вот так, чтобы бинты, зеленку, не ждите. Да, еще эти коврики, как они называются? туристическая миша. Ну да, 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 да. да, да, да. да. Ну что, вы знаете, после сегодняшнего дня меня уже мобилизация ничего не удивит, дорогие друзья. С великой печалью говорю, с великой печалью. Вот не хочется, вот, знаете, так вот радоваться боли родной матери примерно, да, что у нее там бородавка на носу или полноги, нет, вы знаете, я не могу радоваться тому, что это происходит в родной российской армии, но я, конечно, как и вы, все возмущаюсь. Ну что, переходим к разговору. У меня, Виктор Николаевич, народ. дурные
2: предчувствия появились, когда... А Мантуров приказал э, или распорядился, скажем так, Ростеху э, сформировать требования к аптечке армейской.
1: Это такой что занимается о боже. Ширина бинта. Да?
2: Ну, Продолжай. Про, 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 про. Там оказалось э, всего лишь жгут и, будем говорить, две пачки бинтов. Ну так вот упоминалось. Я-то представлял Ту старую аптечку, которую в свое время таскал сам. елки палки Это что? Мы вот до такого докатились? але?
1: Да Кто у меня там? Машине в машине багажник лежит, Миша, там штук 10 наименований.
2: Ну, видите, это само собой. Но другое дело, что что-то может быть просрочено.
1: Ну да, Но вообще. конечно,
2: конечно. Но вообще, вот исходно правильно, вроде как правильно. Исходно. Безусловно, жгут. Хорошо, если он турникетный. Если бинты и, допустим, там салфетки кровоостанавливающие, да. Ну, еще таблетки для очистки воды, да. Понимаю. В конце концов, этим все и кончится. Потому что таблетки от поноса и запора одновременно принимать нельзя. Тем более, если они у вас просрочены. Но вообще-то как-то надо было немножко пораньше озаботиться. Все.
1: Миша. Я не то что мантуру, я жду завтра заседание правительства во главе Мишустин, который рассмотрит концепцию наполнения солдатской аптечки. Представляешь? Вот все министерства сидят и день и ночь думают, какую аптечку запустить в армию. А Минздрав-то
2: Правда? о чем думал, интересно?
1: Здраво, да. Ох, Это все здраво. повторяется
2: история с техосмотром которую можно описать следующими словами. Туда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Но, елки-палки, 86 параметров будем проверять. Потом нет, 52. Потом будем проверять не у всех, потом ни у кого. Но, елки-палки, это мобилизация. Вот еще какую-нибудь область госуправления вот так вот проверить бы, также вот ну, условную мобилизацию в какой-то отрасли провести. Назовем это мобилизацией. Вот чего бы вылезло, и кому бы отшибли башку. Вот да. это у всех мечта уже стала.
1: Вспоминаю гениальные слова моего уважаемого или непокойного Владимира Николаевича Сугоркина, который побывал в частях. Сына. Помнишь, что он сказал? Витя, армия. Это
2: хреново радиационный идиотизм. Ну, ладно, дорогие друзья. Опять же хочу сказать, вот, извини, продолжу. Вот по поводу мобилизации. Вот замечательно. Крым отмобилизовался. 400 человек вернули обратно, которых пытались загрести. Ну, как вот, допустим, нам сейчас пишут онколог, врач, хирург. 18 лет стража, никогда не служил. Его в 27-ю мотострелковую дивизию рядовым засадили. У меня тоже
1: музыканта взяли, Миша. Музыкант – это хорошо,
2: будет дудеть. С барабаном. Обращение в военную прокуратуру ничего не дало. У меня бы сразу были вопросы к военному прокурору. Понятно, что к военкомату. Понятно, ко всей этой хрени и системе. Но ничего вы не можете сделать так, как в Крыму? И чтобы под телекамеры ваш губернатор доложился. Да, мы вот так вот нагадили. Вернулись столько-то человек. Остальные вот все в строю. Ну, нахрена же это все? Пустословие это.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор о мобилизации. Я не могу не поделиться одной такой профессиональной новостью. Вчера ночью Пришла информация о том, что председатель Комитета по безопасности Совета Федерации, генерал-полковник да, э, Виктор, вы же знаете такого человека, э, я сейчас вам его назову, чтобы, не, 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 чтобы мы не, не, не путались. да, я не хочу сейчас делать такую, как бы тебе сказать, Миша, лживую информацию, но я не поверил этим, когда узнал, что бывший главком, который сейчас является сенатором, он меня просил не рекламировать, потому извините, ребята, у меня не деменция. Он просил просто не рекламировать, скромный человек, что он написал рапорт на имя Шойгу. Миша, с просьбой вернуть его куда? Его, его вернуть, Миша, в армию. И Миша до Бондарева. Бондар, да, но... да.
2: правильно сделал. Да, это... Нахрена ему бардак этот здесь наблюдать, когда да. там он все понимает.
1: Э-э-э- что странно, мне пришлось его упрашивать, Миша, поговорить со мной. Вот просто пришлось. Ведь, ну зачем? Ну зачем это нужно сейчас кому-то и так далее? Ну, я получил приказ начальника, военного человека, я выполнил его беспрокосово, точно и-, и в срок. У ну, него есть интересные мысли по поводу того, что бы он сделал, если бы он руководил авиацией. Все, Миш, мы с тобой не заговорили чаем? А? Да заговорились. Заговорились, да, давай, может быть...
2: Послушаем. Кто у нас на связи? Да. Здравствуйте,
1: здравствуйте, Тамара из
2: Новосибирска.
1: Сейчас нам будут рассказывать Алло, здравствуйте, про
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня есть такой длинный, длинный немножечко вопрос, но там два получается вопроса. Значит, вот как вы считаете, это не Фигура речи, когда Путин заговорил о роге ветров. Это может быть реальность.
1: Ну почему он вот перед вами там Тимошенко сидит, вам сейчас расскажет. Спешит. Если ну, не расскажи. дай бог,
2: если, не дай бог, придется применить эту гадость, то да. Будет много зависеть от розы ветров. Но это все зависит, будем говорить, от высоты взрыва. Если у вас взрыв высотный, то никакого влияния не окажет. А если наземный, то да, грязюки будут навалом. И если ее понесет на запад, то хлебайте, товарищи натовцы.
1: Мне показалось, что Путин тут имеет и такой еще другой подтекст. И вы можете получить ответочку. То есть Только рост, об этом другую, и речь? другую сторону. Только об этом Да, второй вопрос, пожалуйста, уважаемая. Ну, второй вопрос.
4: Вы знаете, я бы хотела еще просить о депутате Милонове. Я очень его уважаю, но вот он же многобитный отец, но он уже 7, лет, 7 месяцев на Донбассе.
2: Он сам пошел.
1: Сам пошел. Он свободный гражданин. Он выбрал э, свою такую миссию. Его повернуть к вечеру назад, или пусть он там дальше занимается добрыми делами. Что вы хотите?
4: Нет, я его еще больше зауважала за. И за я, я
1: тем более, семеро детей лезть в окопы. Это надо быть очень серьезным мужиком, мужчиной, гражданином. Ну,
3: как поди- Да, вы
1: задали два. Я перебиваю. Я... Дама, я извиняюсь, я перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте, продолжайте.
3: Ну, я все
2: поняла. Спасибо, Спасибо. за
1: звонок. не ж, не могу, могу отвыкивать от хамская привычка перебивать. Леонид у нас, Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва, Леонид Полетаев. Один вопрос вы уже ответили, который я хотел задать. Это по поводу того, что может сделать верховный главнокомандующий, если там пройдет референдум. А второй вопрос по мобилизации. Лично я считаю, что чересчур строго мы оцениваем работу военкомов. Все-таки у нас недокрывается. Будьте добры, не линии
1: полетай, уважаемые, мы оставляем вас в эфире очень короткий перерыв, потому что вы задаете очень интересные и серьезные вопросы.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем Военное ревю вместе
1: с Михаилом Тимошенко. А у нас Политаев. Э, мы перед ним... Здравствуйте. Должничок. должники. Да, еще раз. У вас второй вопрос был любопытный. Пожалуйста.
4: Я считаю, что у нас мобилизация идет на твердые 4 с минусом. Так относиться к военкомам очень строго нельзя. У нас все-таки не Люксембург и даже не Бельгия по территории. Ошибки, безусловно, будут. Единственное, с чем я не согласен, это по поводу людей, которые под видом туризма покидают территорию Российской Федерации. У нас же уже принят закон о дезинфекции 10 лет. Вот здесь, я считаю, надо относиться более строго. Спасибо за предоставленное время. Спасибо
2: вам. Дорогой,
1: э, мы полетаем. Уровень интеллекта военкомов не зависит от территории государства, на которой они служат. Конечно, мы сейчас всех собак спускаем на военкома, но там, где они действительно проколы сделали, а если военкома загнали в угол, вы правы. Он даже не имеет иногда четких инструкций, как ему делать. Он, что Волгоградский один из военкомов сделал? Да, согнал всех и сказал, блин, будете участвовать в СВ до своего докончания. Да? Кто ему дал это право? Вот где он? До Выходит, может, мальчишка говорит, дяденька, а на каком основании мы будем находиться в зоне СВО? Покажите директиву э, Генштаба, приказ министра Тот, кто подписывал указ и приказ министра
2: обороны, не задумался об этом.
1: Сколько же дыр у нас в мобилизационных законах, тваню, мам. Как будто у нас вообще, у нас кроме... Виктор Николаевич, ну Дакона. что ты хочешь? Вот нам
2: пишет, казак православный. Пробейте ага. вопрос сохранения рабочего места за добровольцами. Елки-палки, а вот требуют уволиться. А вот тебе это не нужно, казаку православному, самому пробейте. Миша, так уж Было неинтересно, сколько... да?
1: Уже же государство, казак, православный или не православный, уже государство объявило.
2: Сказал, сохраняется Сокра... сколько
1: надо, ребята. А вот
2: выходим. там вот на месте работодатели требуют уволиться.
1: Угу. А это вот тоже уже за неисполнение этого значит, требования. Значит, надо, надо идти к прокурору. К да.
2: Значит, надо идти к прокурору. Все правильно. Да, у нас еще мы задолжали ответ, господину Никто, правда ли, что американцы получили, ну, через Украину, танк Т-90. Да, танк Т-90 потерял гусянку. Экипаж не смог или не захотел, не знаю, пока восстановить способность танка двигаться. Бросил его, Нецелованная, муха не сидела и ушел. Ну, хотя бы взорвали внутри что-нибудь к чертовой матери. Ума не хватило. Достался целому противнику. Все.
1: Да, да. А видите, мы не украинцы. Мы говорим честно, что наш танк достался врагу. Ну что? Ну что? Пропагандисты разве так делают? Нет. Они говорят, все в порядке, это врене. Это не наш
3: танк. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Василий О, из
3: Вологды. Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопросика. Конечно, вопросов много, но раз уж по два в руки, так, в общем, я тогда придерживаюсь. Первый вопрос, Давайте. Той, что сегодня, я не знаю, вы это видели или нет, в Ютубе парень молодой э, на камеру рассказывал, то, что он в какой-то танковой полке или что-то попал, мобилизан тоже. Его забрали, по-моему, 24 сентября, а 29 уже собираются на Херсон отправлять. Говорит, что у нас не было никакой подготовки, то есть не было никаких учений, говорит, даже автоматов руки не давали. Так, 20, если 20, можно,
2: 20. понятно, если можно, фамилию, имя, отчество, откуда Я призывался, да. секунду, откуда призывался да. и да. в какой танковый полк. Если это, тьфу ты мое, Таманская дивизия, то очень хорошо, вопросы пойдут туда.
3: Будьте бесплатны. И, и я видел это просто в Ютубе, могу даже... Ну, не то, я это как... видел. А-а-а-а-а.
0: Вы все верите то, что показывают в Ютубе. Ну неужели вы такой Нет, наивный да, человек? Хотел...
3: Зачем Виктор, нам транслировать то, что было напросто. в Ютубе? В Ютубе говорят, что без
1: ног их призывать будут скоро. Я это видел в Ютубе. Это серьезно, дорогой мой человек. Давайте, может, второй у-гу. вопрос у вас серьезный. Да. Поехали.
3: Хорошо. Вот у меня соседу пришла повестка на 27 сентября. В ней указано сержант такой-то, такой-то, 80-го года рождения. А если Министерство обороны сказало, что сержантов и рядовых призывать до 35 лет, почему тогда моему соседу-то пришла эта повестка?
2: Почему пришла, не знаю, но за это надо отрывать руки тому, кто ее подписал. каким образом
3: это должен отвечать, и обязан ли он идти, если это понятно, что это уже незаконно.
1: Нет, но ну то, что он обязан идти, тут никуда не денешься.
3: Повестка есть повестка. Она, да. леж, она лежала у него в ящике. А, совсем. Мы а ему не руки дали. Да. Да, Юрист
1: говорит, если не подписи нет, юридическая ответственность не наступает, уважаемый. Да.
3: Тем более, ну, тем так более вот. что он старше 35 Поехали. лет тогда. Ой, моё,
2: У нас у нас 35 лет не предел. Вот хирурга, онколога, Призвали, поставили в строй с 18 годами хирургического стажа, ему уж хорошо за 35, поставили в строй
3: рядовым. Мне-то просто интересно, это как бы, вот если призывать такого человека, мне брать юриста под мышку, идти с ним в военкомат, или как это, то есть если... Министерство обороны сказало, до 35 лет, так. и Министерство обороны не будет держать слова, не Владимир Владимирович, то есть никто у нас тогда за надо слова не будет. Идти,
2: тогда надо идти в военную прокуратуру.
3: Раз а упазано... Я же думал, что люди, люди же обращаются в военную прокуратуру, военная прокуратура бездействует. Таких мне кажется, нет. Ну не всегда, не надо. Страну. Ну не ну, надо так но, вот Чохом, ну, дорого человека. Там люди но... не
1: спят ночами, их завалили по уши жалобами поэтому... русскими.
3: Они что, водку там говорю, пьют, что ли, а?
1: Поэтому я не говорю, надо что... там чехом, не надо. Ну, простите, Если, Виктор, ничего не
2: пред... Если ничего не предпринимать, то ничего и не изменится. Я понимаю, например, что в военной прокуратуре, вот как Виктор Николаевич сказал, наверняка сугробы уже лежат заявлений. Они должны разбираться. Но ну, что ты поделаешь, если их численность меньше, чем численность вооруженных сил?
3: Да, ведь Михаил Владимирович, человека отправят, например, старше, чем нужно, пока эти сугробы прокуратура разберет, его уже там увезут туда, где Херсон под изюм, а он и не должен был там находиться-то, верно я говорю? Или ну, не не понимаешь, мне так что-то? рассказывал про письмо, я с Верно. Не знаю,
2: что делать, верно. А что толку, что он придет с юристом? Вот скажите мне, ну юрист да. просто а будет изъясняться более связно, чем он сам.
3: А, а если, Михаил Владимирович, тогда вообще не ходить, потому что если заведомо, значит, А вот вообще не документ, ходить?
2: Что-то. А вот вообще не ходить можно получить два года.
3: Даже если Отпись. не подписана повестка?
2: Нет, если ну, не подписана годом, повестка, да. значит, вы ее не получали. Mm-hmm. Кто ее в а положил они,
3: тот... они, они, ему, они ему сначала его, Он уехал, короче, его нету Они сначала его маме его подали Сказали подписывайте Мама сказала, я не буду и Это незаконно,
1: Это незаконно. незаконно. Ну, а Вот так, от, не
3: вот, нужно так подписывать. вот в Вологде работает у нас вот, вот
2: так и живем, дорогой
1: мой человек Вот так,
2: вот, так вот и работаем да? В Вологде И не только в Вологде так работаем
1: Это Россия, человек мой дорогой. А
2: дальше там начинаешь выяснять, выяснилось, допустим, что он куда-то уехал, давно живет в другом городе, но не не понудил себя зайти в тамошний военкомат и сказать, ребята, я вообще вот оттуда-то, а сейчас живу и буду жить здесь. Вы имейте в виду, вот мои данные.
1: Вот по такому-то адресу я живу.
2: А, я не знал.
1: Да, да, да. Хотя, четкое есть положение. При смене жительства надо менять и учетность. Просто, такая ситуация, Дорогой мой показывают... человек, извините, да. пожалуйста, давайте. Извините, извините,
3: извините, Вот, извините, раз спасибо, вам да так что? много
1: вопросов, не-не-не. Давайте до конца уже часа, Миша, давай договоримся. Ну, скажет
3: лол, полковник. Говорите, извините, давайте извините, вопросы. Я, давайте, зав... давайте. я завтра позвоню. Не-не-не-не-не-не,
1: давайте. Ну зачем же? Я вас перебивать буду, а? Говорите,
3: пожалуйста, у вас масса интересов к вопросу Ну маленький короткий я Вот просто я столько давай. много Дальше, его, Смотрю вот этого бардака Мотивация, честно сказать, товарищи полковники Пропадает Правильно угу. У меня была мотивация, как бы, я мог бы идти добровольцем, но вот я вот столько все насмотрелся, штаны возьми, это купи, это купи, еще билет купи на Донбасс, туда съезди. Если, как там, как? если там выживешь, вернешься, еще кредит заплати, И а тут твоя семья, дети, как хотите, живите. Правильно. Конечно.
2: Получилось, что и власть играется с нами, и сама с этой мобилизацией устроила такое игрище, которое не разгрести, ни лопатой, ни метлой
3: Все, спасибо, товарищи полковник ну Спасибо за уделенное спасибо. время
1: Все плохо, все плохо, правильно Все хреново, все не так, все через задницу А мы продолжаем военное ревю Катенька, кто к нам дозвонился?
3: Здравствуйте, Ставрополь. Михаил из Ставрополя Здравствуйте, товарищи полковники У меня одно предложение Маленькое и один вопросик Предложение такое. Тут у меня несколько знакомых есть. но ну, они нелегальные иммигранты. Вот. И вот они, как вот я их спрашивал, говорю, ты как вот служил? Он говорит, да, служил, вот. И они хотят вот пойти на СВУ. Вот. У двоих там нет вообще никаких документов.
1: Уважаемые, вот. уважаемые, я пишу а. э, вам объяснить. Государственную Думу уже раз. Разрабатывается проект о призыве таких граждан в российскую армию в СВО.
0: Военная ревю, полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Продолжаем военный ревью, как всегда, вдвоем. Тимошенко и Баронец, баронец и Тимошенко, и ждем новых звонков. Кто у нас? Николай. Здравствуйте,
2: Николай, из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания.
1: Все, выключаем сразу. Человек издевается.
2: Александр Александр
1: Алло, здравствуйте.
4: Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь машина для перевозки ранних и отрядов бойцов
3: более бронированная, чем МТЛБ? Нету. Нет, не думаю, нет. А на бутылке раненых
1: и... Да можно на чем угодно. И на танке можно раненых возить, дорогой мой человек. Если на трансферию положили, да. Ну, нет, сверху там, закутать брезентом. Нет,
2: имеется в виду защита. А
1: какую-нибудь машину А-а-а. более модернизированную,
2: типа МТЛБ, сделали у нас или нет?
1: Не видел, не видел, считайте меня
2: Мотолыга не – замечательная нет. машина Но она замечательная именно потому, что легко бронированная. Неужели непонятно? Ну, понятно, понятно ну, Да,
1: поехали Да, спасибо Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Андрей, Андрей Ставрополя. Ставрополя
3: Добрый день У меня вопрос, касающийся мобилизации. Я попадаю под вторую категорию мобилизируемых людей в нашей стране. В связи с этим вопрос такой. К чему готовиться? То есть мобилизация будет очередная? Первая, вторая категория по очереди? Либо ждать немного позже повестки? Вот
1: вот этот, Миша, вопрос сбивает всех с толку. Но ты знаешь, что есть три категории, да? Да. Пишет женщина, пишет... Мелькнула фраза «В первую очередь будут брать до 35 лет, вроде бы». Миш, да? ну, ну, я слышал. Потом говорят «Звоню, куда положено». Мне говорят «Какой идиот тебе сказал, что в первую очередь». Это просто сроки того, э, возраста тех людей, которые подлежат мобилизации, а это категории. А мы можем категории брать им 50 лет, Миша, если он нам нужен.
2: Нет, это, второе, это а? второй разряд. Не надо играть словами. Тогда вы Ра... думаете, я что говорю... говорить тогда думайте, что говорите людям.
1: А люди говорят, это вот разделили очередь. Сначала молодняк до 35 лет, Миш, потом еще, потом вот человек из Ставрополя звонит. Правильно, он так, он
2: так понимает, да. ему так объяснили, да. Вадьфу-маму. А вы да. не затруднились вопросом задаться другим? А если, допустим, нужно <с заменить людей, которые по своей выслуге и боевому опыту, если таково, имеется давно перевалили за категорию первого разряда. Их не призывать?
1: Понимаешь, в, темнячь, в народе, вот все, и вот звонит женщина Министерства моему мужу там 36 лет, почему ему дали повестку? Ведь сказали, что до 35 не будут призывать. Нет,
2: видишь, а. не надо сравнивать. Понимаешь, опять же, вот попытаемся объяснить людям, до 35 это рядовые сержанты и прапорщики. А если ваш супруг по званию капитан и перевалил даже за 40, то его все равно возьмут?
3: У меня вопрос немного к другому. Мне до 35 лет, но попадаю под вторую категорию по состоянию здоровья. Я ну, не собираюсь куда-то уезжать, убегать. Я сижу, жду. И мне вот это интересно, будут чередоваться эти категории?
1: Так, внимание, внимание, (зас) внимание, что
3: под какую категорию
1: выпадаете? Под какую категорию, вот мне интересно, вторая, это какая?
2: В? В? Да, В. В? То есть в военное время?
3: Так, В или В?
2: В, Владимир.
1: Ограниченно будем к военной службе, да, да, да.
2: Но это, по да. сути, мобилизация только в военное время. Мы с тобой понимаем.
1: Вы получаете освобождение действительно только в военное время. И зачиняется в запас все равно. Но вы еще у вас с одного года, если вы освобождаетесь от призыва на военные сборы. В время. Мы поговорим с вами уже, дорогой мой человек, а? Да, все, да? спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Мы идем дальше. У нас 9 минут осталось. Давай динамичнее.
2: Чтобы не Давай. А где они кто, динамичные?
1: Кто? Это? Кто? Сергию Здравствуйте, Александр
2: Алексеевич а? посаду. Алло. Алло. Да, Алло.
3: слушаем вас. Алло. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Короткий. Хотелось бы узнать ваше мнение. Я вот... Много раз видел по телевизору, да, наш президент говорил. Вот когда войдут эти республики, Донбасс и Луганск, состав Российской Федерации, будет ли удар по центру принятия решений? Трудно
1: сказать. Что нам мешало нанести до До этого? До того. Ничего не мешало, конечно. Это с одной с другим врежливо связано, уважаемые. Слово держать надо, данное народу. Слово держать. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо вам большое. Да, да, спасибо.
3: Здравствуйте, Алексей из
2: Нижнего Новгорода.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. Два вопроса у меня. Первый вопрос. Сергей Шайгу сказал о том, что украинские потери за 7 месяцев 60 тысяч погибших и 40 тысяч ранеными. Но вы всегда говорили, что соотношение один к трем идет. Погибших и раненых. Обычно. Это,
1: обычно. Мы...
3: это теория вопроса. Да, да, да. Ну, это среднестатистический ра... вариант. Получается, раненых даже меньше, чем погибших.
2: Как это меньше? Раненых он, никогда он не бывает меньше, он, чем Он убитых. сказал,
3: 60 тысяч убитых и 40 тысяч раненых. У кого? Украины. Украинцев Украинцев. Украинцев. Да, ну, да, значит, да, он они,
2: значит они придерживаются такой формулы счета Так не бывает
1: Раненых всегда больше Как правило в три раза И то не всегда Мы завтра встречаемся с вами в 16 часов Дорогие друзья Всего вам доброго Бронец и Тимошенко Маша ручка.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца